2: Buenas tardes, en este martes 31 de octubre, noche de Halloween. Para los que se han uh, asimilado a esta tradición estadounidense que no existía en Argentina, sí existía en Colombia, porque Colombia es un país muy estadounidense, pero ahora esto de ver a todos los chicos disfrazados de Spider-Man pidiendo plata en todos los edificios es algo un poquito raro. Perdón, que se haga fiesta.
3: <risa> muy buenas tardes, eh, Patri. La verdad es que sí, me resulta mm, bastante ajena... La fiesta de, de Halloween, vos lo celebraste en familia, digo, ¿cómo es allá, Yo no, en yo en
2: Colombia iba a Trick or Treat Halloween por todas las casas disfrazadas. Ah,
3: pero lo, lo decías en inglés, no decías. Trick dulce? or
2: Treat Halloween. ¿En
3: serio? O sea, ¿Ni siquiera en castellano.
2: No, 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 en Colombia no. Colombia es un país muy, muy, muy muy de Estados Unidos.
3: Acá nunca lo vi, obviamente uno ve ahora bueno, por redes sociales y demás, le pueden llegar algunas fotos. Eh, no, pero, pero ahora todos es que... los chicos
2: van todos los edificios, pum, arriba y abajo, todos disfrazados de Spider-Man y de Batman y de Super Niña pidiendo dulces, pero bueno no vamos a hacer aguafiestas
3: no, que la gente disfrute. Claro. Encima, en estos momentos de incertidumbre festejamos
2: sí, cualquier un chocolatito. tipo
3: de, de alegría. Mira, Patri, de hecho, ¿sabés que, viste mm. que en Argentina es difícil pensar en el largo plazo? Y cuando mm. digo largo plazo es uno o dos días, digamos, sí. del futuro. Y recién ahora bajé a tierra y digo, bueno, el mundo va a seguir, porque viste que confirmaron que el Mundial de 2034 va a ser en Arabia Saudita. <susurra> va. Es decir, que ya tenemos razones para ilusionarnos con la Copa eh, del Mundial. Bueno, que se sí, de Qatar a
2: Arabia Saudita años. está bien, vamos, todavía. Se, seguimos
3: por esas Zona. Bueno, sí. esperemos que siga habiendo país, que estemos felices, que estemos contentos. Bien. ¿Quién te dice que Lionel Messi siga vistiendo la albiceleste, Sí,
2: sí, ya balón de Oro, octavo, ¿no?
3: Octavo, por supuesto. Así
2: que, bueno, muy bien. ¿Y el Dibu? Y el Dibu, el mejor arquero del mundo.
3: Básicamente, del mundo. allá nos dieron el premio al mejor país del mundo. Esto sin querer ser Claro, eh, y con
2: Mbappé sentado ahí mirando y los franceses chiflando.
3: Claro, en París, porque claro, pasaron la tajada del Dibu a claro. Manuí en el minuto 123, Patri, ¿Te das bueno, cuenta?
2: ¿qué se le va a hacer? Somos así. Somos somos un poquito irreverentes Y
3: pero así también creo que nos hemos labrado un nombre en
2: Exactamente, el mundo. por ser irreverentes Bueno, eh, hoy la excandidata presidencial Ayer la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Woodridge, eh Se aprendió de memoria el, eh, el discurso de y e Hizo otras declaraciones para el estallido Así que vamos a estar analizando este nuevo concepto político de llamarle estallido a ver si se sacan votos.
3: mira yo no sé si a un estallido pero a un fuego más vale no echarle nafta, no echarle combustible y vamos a hablar sobre el faltante que sigue habiendo en algunas zonas, sobre todo el interior del país. Sabemos que bueno, sobre todo a finales de la semana eh, pasada hubo una serie de escasez de combustibles, también hubo una inusitada demanda por este rumor de que faltaba eh, la nafta en las estaciones de servicio. Vamos a hablar con un, es un especialista que nos explique a ver de qué se trata el tema y cuándo se va a resolver y sobre todo, me parece lo más importante, a qué se debe esto para ver, bueno, si puede repetirse este escenario tan angustiante, obviamente, porque no es solamente ponerle nafta al, al auto, sino que, bueno, hay que ver qué pasa con las cadenas de suministros y demás. Bueno, en un ratito vamos a hablar con lo que pasó con la nafta, Patrick, con la nafta.
2: Muy bien, y terminaremos con los cuestionamientos a las Naciones Unidas y a su papel y a la pelea de Antonio Gutiérrez con Israel por las declaraciones sobre la guerra en Gaza.
3: Tenemos de Tuti, Patri, para arrancar, menú completo.
2: Empezamos nuestro programa. Cara seca. Bueno, se ha puesto de moda, no sé qué tan efectivo sea, pero el hecho de que todos los candidatos opositores saben de que se viene el estallido, de que hay que explotar todo, de que el dólar es un excremento, de que hay que sacar todos los platos fijo, todos los plazos fijos de los bancos, ya parece ser un, un, uh, un concepto eh, de la coalición. Y es muy notorio que Patricia Burris, candidata que Juntos por el Cambio, que justamente se había declarado en contra de estas explosiones de Miley y había hecho una, una campaña muy eh, mirando por el estrejo, espejo retrovisor en contra del kirchnerismo, ahora copia absolutamente las frases más explosivas de la motosierra de Javier Milei, diciendo que ojalá explote la situación argentina económica antes del balotaje que se celebrará el 19 de noviembre. Tenemos un audio de Patricia Bullrich sobre esto. El anuncio de la tragedia argentina que el día 19, explota, explota. Va, está explotando antes, ojalá explote antes porque la realidad la gente no, la pero tiene sí. que... Es importante no explotar Bueno, esas fueron las declaraciones de Patricia Burrich que parecen increíbles, ¿no? Uno proponerle a un país o decirle al país, ojalá que todo explote, es algo heavy, es algo pesado. Porque realmente la gente no quiere que todo explote, todo el mundo se asusta cuando le dicen que todo va a explotar se vuelve más conservador. Todos tenemos el recuerdo, las personas que fuimos grandes en el año 2001, recordamos que no queríamos que todo explote, para nada, en absoluto. Hubo cacerolazos en toda la capital porque a toda la gente se le quedaron con los ahorros en los bancos. A mí, a todos, teníamos ahorros en dólares y nos devolvieron pesos, pesos, tres a uno. Esto fue una situación terrible para toda la Argentina, para la clase media argentina. Tenemos que recordar lo que eran los trueques. La gente salía a los barrios, a los barrios más adinerados de Gran Buenos Aires, a hacer trueques, a cambiar una pollera por unos zapatos. Esa era la realidad del año 2001. Y proponer que volvamos a lo mismo, proponer que explote todo otra vez proponer que el peso es un excremento, proponer que todo el mundo saque la plata de los bancos, que se quiebren los bancos, que haya motosierra, eh, que se viene el estallido, las canciones típicas de Mirey, esto, francamente, es algo que es muy difícil que los electores argentinos acepten, porque nadie quiere que explote todo, nadie, nadie, nadie. Sin embargo, Patricia Bullrich decidió copiar el discurso de Javier Mireille. antes es increíble, pero durante su campaña presidencial casi nunca criticó a Javier Milei. Fue flojísima, suavecísima con Javier Milei. Atacaba solamente al kirchnerismo, como yo decía, con el espejo retrovisor, porque atacar una fuerza que, si bien es parte de la coalición de Sergio Massa, candidato presidencial, pero que es una fuerza más de las fuerzas que apoyan al candidato presidencial y concentrar todo su ataque en una fuerza que ya fue, que ya gobernó la Argentina, aunque sea parte de una coalición presidencial, es poner la lupa en el pasado y no en el presente. Ahora, decir que lo que quiere es que el país explote antes del 19, es una cosa que creo que nadie, nadie, nadie puede eh, estar de acuerdo ni a favor. Es una consigna electoral tan mala, tan mala como enterrar al kirchnerismo, como ponerle la tapa y el ataúd al kirchnerismo, que es una, una consigna antidemocrática, porque todos los partidos tienen derecho de existir. Uno puede querer ganarles, uno puede querer ser superior a esos partidos, pero no destruirlos, acabarlos, ponerle la tapa en el ataúd, etcétera, etcétera, de expresiones que ya se han vuelto comunes y ya no sabe uno quién es el que los dice, si Patricia Bullrich o Javier Milei. Aparentemente, el presidente Mauricio Macri, Está optando, está logrando una visión de Javier Miley que es un poquito más cuerda. Y aparentemente el papel un poquito menos cuerdo lo está jugando Patricia Bullrich. Pero de cualquier manera está tratando de perfilar o de reperfilar al candidato eh, Javier Miley para que sea un poquito más pasable y tolerable. <coughs> Perdón, para la gente que piensa que sí es necesario un cambio. Es obvio que se necesita un cambio. Es obvio que la situación económica es desesperante. Es obvio que hay un 40% de pobreza, un 40% de inflación. Es obvio que los salarios están sufriendo esta situación terriblemente. Pero eso no quiere decir que la gente, la ciudadanía, no busque la solución menos dura y menos costosa de todas. Eso sería lo que está reflejando el resultado de las elecciones eh, que acabamos de pasar del 23 de octubre, en las cuales el candidato Sergio Massa, increíblemente, eh, siendo el candidato ministro de Economía de este gobierno que ha provocado estos índices de inflación, estos índices eh, de marginalidad, eh, haya logrado colocarse primero, simple y sencillamente porque fue más coherente que el candidato Javier Milei que empezó a decir cosas que francamente parecían disparatadas en el escenario político argentino. Lo nuevo, lo raro es que Patricia Bullrich, que había jugado un papel más moderado, más en el medio, que Javier Milei, ahora se ha plegado completamente a las declaraciones de Javier Milei. Vamos a ver, ¿no? Eh, nosotros no, realmente no tenemos idea ni podemos confiar en las encuestas de saber qué prefiere la ciudadanía argentina, si este desboque verbal, eh, si este estallido, explosión, etcétera, 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 o si se inclina más por una propuesta eh, que, de cualquier manera, como lo que dice Sergio Massa, busca de alguna manera algunos ajustes para que el año que viene haya un presupuesto que no sea tan deficitario y que se acompañe de los buenos logros del año que viene, como los 20 mil millones de dólares más de exportaciones de soja y como la posibilidad de exportar combustible a través del gasoducto Néstor Kirchner y de la reversión del gasoducto que va hacia Bolivia. Entonces, es posible que el año que viene tengamos un año mejor, que en este marco el posible, si es que gana candidato a presidente Sergio Massa, tenga una propuesta que sea de reducción del déficit a partir de este avance y de estos logros de la Argentina en el comercio exterior y que sea un cambio y una modificación más moderada desde el punto de vista del ajuste que Argentina necesita pero no con la brutalidad y virulencia que le está diciendo Patricia Bullrich y Javier Milei. O no, o es posible que eh, esté tan desesperada la Argentina que apoye propuestas de estallido, de explosión, de motosierra, etcétera, etcétera, eh, y que sean prender más fuego para que el país explote. Cosa que había dicho Patricia Bullrich en contra de Milei, criticándola de Milei por decir eso, pero que ahora digamos, eh, ha revivido como frases de ella. Ella dice que no quiere vivir 30 años más en un partido único que se coma todo un país destruido en referencia al oficialismo. Pero bueno, eh, ¿por, qué? ¿por qué? ¿Por qué no puede haber una coalición opositora? ¿Por qué no cree en Juntos por el Cambio como oposición? ¿Por qué no cree en que dentro de cuatro años puede haber un intercambio eh, democrático en el país, ¿por qué ya le está dando 20, 30 años al peronismo nuevamente? Hay una incapacidad de la oposición, evidentemente, si ya está proponiendo que de 30 años va a gobernar el peronismo otra vez la Argentina. ¿Por qué no puede una alianza con la UCR, un partido más que centenario, lograr un recambio democrático dentro de cuatro años o dentro de ocho años? Es ya darse por perdida. Yo no creo que sea una buena campaña electoral uno decir que estalle todo ahora para que nosotros ganemos, porque si no hay 30 años más de peronismo. ¿A quién lo asusta? El que está pensando que Sergio Massa es una alternativa más reformista, aunque no es su alternativa, porque no vamos a decir que Sergio Massa era la alternativa al kirchnerismo, no lo era, eh, pero el que está pensando que Sergio Massa es una alternativa más realista, incluyendo un amplísimo sector de empresarios, que piensa que tiene que haber un ajuste, o una adecuación del gasto público pero sin la brutalidad y virulencia de mi que propone bajar el 15% del gasto público lo cual es una barbaridad este, debe pensar que es posible que el gobierno que viene tenga un plan que mejore las perspectivas económicas del país este, pensar que esto tiene que durar 30 años bueno, no sé, habría que verlo eh, desde el 2003 hasta el 2015 gobernaron los Kirchner y de 2015 a 2019 gobernó Macri que no se pudo reelegir. Eh, ¿Por qué no se pudo reelegir? Porque todos los indicadores económicos de su gobierno fueron de mal en peor y porque nos endeudó con el FMI en 45 mil millones de dólares que ahora estamos sufriendo y estamos pagando. De manera que eh, hay que analizar qué es lo que quiere la Argentina y qué es lo que más le conviene a la Argentina. Si un estallido, si que huele todo por los aires, si que se roben todos los ahorros de los bancos, si que no quede un peso del país, o si el país prefiere una variante dolorosa, como es la variante que estamos viviendo, más reformista, pero que tenga una perspectiva hacia el año que viene con la economía que viene. Eh, <coughs> Patricia Bullrich criticó a los dirigentes de Juntos por el Cambio, a la Unión Cívica Radical, diciendo que ganaron las elecciones de 2021, hace dos años, pero que no quisieron romper Juntos por el Cambio porque era una herramienta importante. Realmente no se entiende porque ya lo acaban de romper Juntos por el Cambio. Es decir, quizás hubiera sido más realista romperlo en 2021, hacer una alianza con Javier Milei desde el principio y quedaban tres fuerzas en el país. Quedaba... Javier Milei, Mauricio Macri Patricia Bullrich por un lado, Horacio Rodríguez Larreta y el radicalismo por el otro y Sergio Massa en el tercer lugar y quizá la configuración de estas elecciones hubiera sido distinta, nadie tiene la bola de cristal, nadie puede predecir lo que no pasó, pero quizá el resultado electoral hubiera sido diferente, por ahí ¿quién dice ganaba el radicalismo y Horacio Rodríguez Larreta y perdía el gobierno y perdía Patricia Bullrich de manera que eh, es difícil predecir Después de que ya las cosas sucedieron, ¿qué hubiera sido si esto no hubiera sido lo que sucedió? Pero la ruptura de Juntos por el Cambio, que era inevitable, que se venía a venir, por ahí hubiera aclarado muchísimo más las cosas si hubiera sido hace un año y los argentinos hubieran votado con claridad por tres propuestas. Porque ahora tienen que votar por dos propuestas. Tienen que votar o por Juntos por el Cambio, es decir, por mi ley, esa es la realidad porque Miley absorbió a Junto por el Cambio, eh, porque Patricia Burrich está siendo la mejor discípula de Miley, o tiene que votar por Sergio Massa, que en un sentido es el ministro que es ha llevado el país o ha continuado esta senda de crisis del país, pero que propone quizás una salida más realista dentro de lo que son los parámetros de los argentinos, que no quieren otro estallido como 2001 de ninguna manera. Bueno, esperaremos a ver qué pasa en las elecciones del 19 de noviembre. Ya faltan 19 días, si descontamos hoy. Así que ya tendremos la claridad y veremos qué sucede ese día.
3: Blanco o negro, sí o no. A favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: Bueno, el país ha enfrentado en los últimos días una grave falta de combustibles, con filas en todas las eh, ¿Cómo se dice? Las ¿La estaciones, de las estaciones,
3: estaciones de servicio. Estaciones de
2: servicio. Perdón, pero yo soy colombiana. Vin
3: vinimos a traducir como la, en la apertura de Halloween, ¿viste? <risa> Está muy bien.
2: Sí, exactamente. Hoy estamos en una mezcla colombiana argentina. -rana. Hacemos,
3: hacemos un doblaje latino a vivo, Patrick. <risa>
2: exactamente a vivo. Este. Y bueno, hay una falta de combustibles, eh, hay un problema que es eh, que el gobierno está importando barcos de combustible en este momento para suplir la falta de combustibles, pero hay definitivamente un problema de precios, un problema de diferencia entre el precio que se paga la nafta en el país y la que se paga en el exterior, razón por la cual la gente, los productores, prefieren exportar y por eso eh, está faltando el combustible en el país. Bueno, hay una serie de razones y de argumentos y lo mejor es consultar a un especialista para que nos explique qué está pasando. Estamos con Eduardo Fernández, consultor en Hidrocarburos y director de la carrera de especialización en petróleo de la UBA. Eduardo, un gusto saludarlo a Patricia Lee y Juan Leman desde Cara Oseca.
0: Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por invitarme a, a opinar.
2: Bueno, queríamos que nos dé la explicación de lo que está pasando con los combustibles.
0: A ver, eh, están pasando varias cosas eh, que se han combinado en una forma dramática. Por un lado, eh, las refinerías, hay dos refinerías en particular que requieren, como cualquier industria, requieren cada tanto una parada técnica para reparaciones, eh, ayornamientos, ajustes de, de funcionamiento de los equipos. Esto se dio en un momento complejo. Debería haber pasado en otro momento, pero bueno, este, la, la, las cosas se dieron así. Entonces, dos refinerías del país empezaron, pararon y dejaron de abastecer al mercado con eh, los flujos habituales que ellas tienen.
2: ¿Qué refinerías?
0: La, la, dos de YPF. Ajá.
2: ¿Y esto por Ahora, qué? Bueno, por lo que le
0: decía recién, necesitaron parar para hacer eh, este, ajustes de, de, de funcionamiento de las plantas, de los procesos y, y tecnologías, cambio de algunas tecnologías. Ahora, eso es uno de los temas este, importantes. El otro tema importante, y es cierto que hay un aumento de la producción importante en Argentina que se ha venido dando en estos últimos tiempos, y eso es este, muy halagüeño, muy pero eh, uno de los temas que suceden con el incremento de producción es que la calidad del crudo que se está produciendo en este momento no es exactamente la óptima que las refinerías requieren para alimentar sus equipos y producir la proporción de naftas y gasoiles que el, el país necesita. El país necesita mucho más, mucho más gasol que nafta en general. Y los crudos que tenemos en este momento, producto de la, de la, de la obtención en vaca muerta, son crudos que están más proclives a generar nafta que, que gasoil. Esa es la razón de que hace ya algunos años que estamos importando gasoil en una proporción de, de más o menos el 20% de la demanda local total. Entonces, eh, las dos cosas son ciertas. Hay un incremento de producción, pero ese incremento de producción no está generando el óptimo de salida de las refinerías que es lo que se necesita. Si le agregamos que dos plantas tuvieron que parar, y si le agregamos que lo hicieron en el perfecto momento en que el campo necesita un flujo de combustible muy grande por los periodos de cosecha y siembra, cosecha y siembra de la gruesa de la y la fina, ahí tenemos la tormenta perfecta. Mm.
3: Eduardo, eh, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Levante, saluda. Hola. Eh, tal, Juan? Frecuentemente, bueno, nosotros tenemos en, en la cabeza la idea de que la nafta la estación de servicio que uno le pone al auto, eh, siempre osciló cerca de un dólar de, de valor. En estos momentos, si uno contempla el dólar paralelo, el dólar eh, blue, digo, el que no está congelado desde después de la primera vuelta, eh, ve que bueno está bastante por debajo, menos de la mitad de lo que cuesta el paralelo. ¿Influye esto en el problema que estamos viendo o va por otro, por otro carril? Y en todo caso, si esto puede surtir algún efecto estructural, digamos que complique a futuro la producción.
0: A ver, el, el, el problema no es que la, la nafta está cara, sino que los salarios están baratos. Ese es el problema básico. Porque si, si vos te pones a pensar, eh, la nafta está cara porque no la podemos comprar, entonces hay que subsidiarla. La electricidad está cara porque no la podemos comprar, entonces hay que subsidiarla. El pan está caro porque no lo podemos comprar, entonces hay que congelarlo. La, la leche hay que subsidiarla. Entonces, cuando mirás todo eso, si, si haces un resumen de todo, decís, no es que todos estos productos están caros, es que mi salario está barato. El problema que tenemos en Argentina es que el poder adquisitivo, es que el, el, el Producto Bruto Interno o los salarios de la gente este, están, están caídos. Entonces, eh, es cierto que la nafta en Argentina está... A, creo que es, no me acuerdo ahora el cálculo, creo que es 40 centavos o, o 50 centavos de dólar, ¿verdad? Depende de que, con qué dólar lo haces ¿Y qué debería estar a un dólar? Con el agravante de que por la guerra de Ucrania, este, la nafta, y, y además con todos los temas que están pasando ahora este, eh, con los países árabes, el, el, el petróleo crudo en el mundo ha estado subiendo estos últimos tiempos, con lo cual esto agrava mal la situación. Pero la realidad es que, de nuevo, eh, nosotros si tuviéramos un dólar la nafta como debería ser que comentaba vos recién la mitad de los argentinos no la podrían comprar es como lo del colectivo es como lo del tren, es como lo del subte entiende?
3: Sí, perfecto. Porque la, la, la pregunta ahí, yo tomo el caso, por ejemplo, cuando se habla del sector agroexportador. Porque es cierto, ellos también están inmersos en un país donde los salarios están perdiendo o empatando para hacia la baja desde hace al menos eh, seis o, o siete años, de 2017 aproximadamente, que vienen en caída los, los salarios. Pero bueno, sin embargo, ellos dicen: bueno, pero esto hay que compararlo con el precio a nivel internacional y no con el resto de precios relativos de la economía. En este caso, el hecho de que la nafta esté por debajo de lo que históricamente valió aún en aún cuando los salarios también están muy bajos en, en dólares a nivel continental. ¿Esto no puede afectar a la, a la producción? Digo, obviamente hay que subir los salarios, primeramente, pero en segunda medida, ¿no puede afectar el hecho de que el rédito que se obtiene por ese por ese combustible no sea en dólares igual al que se obtenía en otro momento?
0: Por supuesto, por supuesto que va a afectar todo lo que... Eh, o sea, los ingresos del país están basados en las exportaciones, básicamente. Y si vos dejás de exportar granos porque no sembraste o no cosechaste en el momento adecuado, tenés ese problema. Lo mismo pasa con el, con, con el, pe, con el petróleo crudo que ahora se estaba exportando. Eh, ahí hay un tema interesante que eh, a mi entender y a mi criterio, el, el, el ministro Massa se equivoca. Él dice, si a partir de mañana no, ha, no se, se eh, solucionan los problemas en las estaciones de servicio, no van a poder exportar un, un litro de crudo o un, un barril de crudo. La, la mayoría de las exportaciones de crudos que tenemos nosotros en este país se hacen porque ese crudo no se puede utilizar en las refinerías locales. Entonces... Es como si yo te dijera, este, si no baja la carne, no voy a dejar de exportar achuras al a, a resto de los países del mundo. El resto de los países del mundo... Eh, eh, perdón, no voy a, no voy a dejar de, eh, exportar eh, los productos, que la parte de la, de, de la vaca que nosotros no consumimos en Argentina. Si no lo exportamos, igual no lo consumimos. ¿Se entiende? Porque ese crudo, que es un crudo que tiene una calidad que no es adecuada para las refinerías argentinas, si no se exporta, tiene que quedar ahí estancado hasta que alguien lo pueda sacar del país. Y eso, si, si se produjera, no creo que se vaya a producir, pero si se produjera en el largo plazo, va a empezar a, producir, a tener un impacto sobre la producción del nuevo crudo, porque no va a haber lugar donde almacenarlo.
2: Claro. O sea... Aquí hay un problema con los productores de petróleo porque el precio internacional de petróleo está a 90 y el precio aquí está a 40. ¿No es así? Claro. O claro. sea, la gente prefiere exportar o no vender acá, pero hacer el negocio. Pero,
0: pero fíjate, Patricia, eh, el, primero, el crudo internacional está a 90 y el crudo acá local está a 40, con lo cual, ¿qué eh, empresa transnacional que esté interesada en producir petróleo podría venir a la Argentina? Si en lugar de venir a la Argentina va a Brasil, o va a Bolivia, o va a algún otro país productor, y obtiene 80, 90 dólares por barril, y acá en Argentina obtiene 40. Ya con eso empezamos por tener problemas en inversiones para la explotación de crudo. Segundo, aún produciéndolo y pagándole 40 al productor este, local, tenés que subsidiarlo porque, como hablábamos recién con Juan, está caro. Entonces hay que subsidiarlo porque si no, la gente no lo puede comprar. Entonces, al final lo terminamos pagando todos con la inflación o con algún otro impuesto.
2: Bueno, según lo que leo hoy, el precio de la NAFTA está en 248 pesos. ¿Es así? Sí, creo que sí. Bueno... Está... Está fluctuante últimamente. Y en Uruguay vale 2 dólares. Claro. O sea, dos mil pesos contra 248.
0: Bueno, eh, Uruguay no es un país de referencia para nada. Modelo, para no tiene, nada. No tiene producción local. Entonces tiene que importarlo y está sujeto a los costos internacionales, más el flete interno, más la refinación y todo lo demás. Eh, eh, Uruguay no, no no sería el país este de referencia para nosotros, pero podríamos hablar de Brasil como un país de referencia más o menos cercano. Y, y, y en Brasil, si no me falla la memoria, debe estar en un dólar, un dólar veinte ahora.
2: Claro, o sea, ¿por qué en Uruguay vale dos dólares y en Brasil vale uno, uno, veinte? No le digo los precios bueno. de Argentina.
0: Claro, porque Brasil tiene producción, tiene bastante producción eh, doméstica, no no es autosuficiente, pero tiene bastante, y eh, Uruguay, como decíamos recién, importa el
2: 100%. Claro, pero eso no justifica, porque el 100% ¿por qué le va a dar a usted para que valga el doble?
0: Ah, bueno, pues justamente por lo que le decía, porque eh, fíjense que cuando uno produce crudo, y lo tiene y, y lo exporta o comercializa como precio de referencia internacional, toma el precio de referencia internacional menos el flete, porque lo tiene que vender en su puerto para colocarlo en el mercado internacional al mismo precio que los demás. Y cuando compra, compra al precio internacional más su flete.
2: Pero por eso usted me dice, Brasil 1.20, eso está comprensible. Sí. Ahora Uruguay 2 y Argentina ¿Y 25 centavos.
0: No, bueno, porque lo de Argentina lo de Argentina está mal. Lo de Argentina está mal, está mal calculado. está se, Están subsidiando al, al por un lado a las refinerías, pero finalmente al, al consumidor final. Porque el productor está recibiendo el 40% de lo que debería, o el, o el,
2: o el 50% de lo que debería claro. recibir. O sea, están subsidiando al productor.
0: Claro. Obvio. No, no, subsidiando al productor no, subsidiando al consumidor. O sea, al productor le pagan menos. Es el productor el que está resignando parte de su ganancia para que no sea tan caro en la, en la estación de servicio que al final termina res, eh, resultando caro y, y hay que encima subsidiarlo.
3: Claro, se puede trazar un paralelismo con lo que sucede con los agroexportadores que dicen, bueno, para que los a, a nivel eh, local, eh, por ejemplo, el pan o los alimentos básicos no estén tan caros sino se referencien en precios internacionales, por ejemplo.
0: Exactamente, Juan, es lo mismo, porque son todos commodities que funcionan en los mercados internacionales de la misma manera.
3: En, en, en este caso, Eduardo, aprovechando que, bueno, en tu carácter de, de consultor en materia de, de hidrocarburos, ¿cómo ves el mapa general del desarrollo de esta industria en, en Argentina? Porque bueno, yo recuerdo que en algún momento, para citar un caso puntual, se habló de la idea de blindar vaca muerta, por ejemplo, es decir, que hubiera una normativa específica para que no estuviera sujeta a los vaivenes de la macroeconomía, con el tipo de cambio, la inflación y demás. En este... Este, Marco, ¿cómo es el desarrollo de esta industria en el país, tomando este caso como, como bueno, puntapié?
0: Mirá, eh, nosotros no somos un país petrolero. Nosotros somos un país que tiene petróleo, mm. ¿sí? Entonces, no podemos aislarnos, independizarnos de las fluctuaciones de los mercados internacionales de crudo. Tenemos que seguir los mercados porque somos tomadores de precios. No somos formadores de precios. Entonces, blindar, blindar vaca muerta sería una barbaridad porque si se entiende por blindar lo que todos entendemos, es decir, vamos a poner un precio fijo para que se produzca ese precio. Acá uno de los grandes problemas que tenemos en Vaca Muerta es que yo creo que estaba escuchando hace un ratito a otro comentarista hablando de que Argentina, no, que dijo el ministro, que Argentina es el cuarto país con reserva de Shailón en el mundo. El problema que tenemos hoy en día no es que nos faltan reservas. El problema es que no tenemos plata para extraer esas reservas.
3: Y, y, pero para, a, a fin de a fin de conseguir esos incentivos para para explotarlo, ¿no debería haber un cambio en la macroeconomía similar al que estamos dando con los combustibles, por ejemplo, con un salto de en los precios?
0: Mirá, eh, lo que lo que tendría que haber es una liberación de precios y dejar que el precio del, del crudo a nivel local esté relacionado con el precio internacional del crudo, lo cual... Obviamente esto llevaría a un costo mucho más alto, pero es la única forma de que eh, eh, fluyan capitales a la Argentina para este,
2: eh, incrementar la, la producción. Para lo Porque cual el no tiene... precio de los salarios tendría que ser mucho más alto.
0: Eh, eh, es que una cosa está encadenada con la otra, Patricia. Este, de, de Argentina está eh, desarticulada en todos sus factores económicos la mano de obra, la tecnología, la, 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 el desarrollo de, de las materias primas, porque eh, en cada uno de los temas vos encontrás que hay obstáculos o barreras que se han venido generando a lo largo del tiempo y que hoy es muy difícil de, de, de desarticular.
2: Bueno, o sea que estamos en una situación complicada. Ahora van a subir los combustibles en noviembre, ¿no?
0: Eh, eso estaba escuchando, que va a haber algún aumento de combustible. En realidad, eh, entiendo que lo que quería el ministro era que no subieran hasta diciembre. Ahora, este, me parece que no va a poder, eh, no va a poder eh, mantener esta, este desequilibrio de precios durante un mes entero. Me parece un poco difícil con los índices de inflación que se están produciendo.
2: Sí, dice que entre el 5 y el 10% aumentarían.
0: Claro, pero eh, estaba escuchando esta mañana que eh, la, la inflación para el mes de, de octubre podría estar en el orden del 12-14, entonces a lo que tenemos de retraso de precios, si lo aumentan un 10%, este, seguimos sí. aumentando el retraso.
3: Claro, se, se iría profundizándose, de hecho, o sea, que la, la forma de ponerlo a, a un tipo de cambio competitivo, oh, perdón, a un valor competitivo es prácticamente con un aumento del 100, ¿o no? Si pensamos solamente solamente en la oferta, digamos, no, no en el consumo.
0: Sí, habría, sí habría que mirar lo, lo, todos los números de la cadena de valor completa, pero eh, no estaría lejos de eso. O sea, tendríamos que volver al dólar por, por litro.
2: Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por esta comunicación y por tratar de explicarnos lo que para los argentinos es inexplicable. Como un país con unas reservas tremendas, tiene que eh, vivir con falta de combustible. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta comunicación.
0: Por favor, gracias a ustedes y que tengan una muy buena tarde.
2: Gracias, hasta luego. Era Eduardo Fernández, consultor en hidrocarburos y director de la carrera de especialización en petróleo en la Universidad de Buenos Aires.
1: En la vida hay que elegir. Cara o seca.
2: Bueno, lo que sí es sagrado en Argentina son los feriados, ¿no? No
3: te metas con los feriados, Pato.
2: <ríe> Seguro, salvo nosotros que tenemos que trabajar.
3: Y porque, claro, tenemos que hablar del feriado del 20 de noviembre. Claro, nosotros sabemos por el calendario electoral que después del eh, domingo 19, cuando haya segunda vuelta. Algo que obviamente no sabíamos hasta la, hasta que se confirmaron los resultados del domingo 22 de octubre. Bueno, estaba previsto un feriado que ahora el gobierno ratificó que no se movería, porque claro, lo que argumentan es desde la oposición, por ejemplo, es, bueno, movamos el feriado del 20 al 27 de noviembre para intentar eh, eh, favorecer la concurrencia a las elecciones y que la gente en pleno fin de largo se fue a la costa, se fue a algún lugar, bueno, no... Caiga en el ausentismo electoral que tan fuerte fue en estas elecciones sobre todo en las primarias donde tuvimos la, el, la menor participación para la historia de unas, de unas elecciones presidenciales que casi 30% de ausentismo hubo bueno, el gobierno a través de eh, Julio Vitovelo que es el secretario general de la presidencia de Alberto Fernández ratificó en una carta a la CNE a la Cámara Nacional Electoral que el feriado no se movería en ese marco, dos eh, diputados de la oposición, del PRO, eh, Cristian Ritondo y Hernán Lombardi, enviaron un proyecto de ley al Congreso para básicamente esto, trasladarlo, pasar de que fuera del 20 al 27 de noviembre, una semana después de la segunda vuelta. Bueno, Lombardi dijo: el gobierno quiere que vote poca gente, eh, busca eh, moldear a su conveniencia. Eh, la participación electoral. Bueno, obviamente esto lo cargaron de tintes eh, proselitistas. Lo cierto es que ingresa en el Congreso este proyecto para mover el feriado. La verdad es que me, me, me haría ruido que se moviera eh, así sin tantas sin mayores implicancias, habrá que ver si hay un debate y demás, pero bueno, está la posibilidad de que se postergue el feriado algo que al gremio de periodistas nos conviene porque si no, el lunes después de las elecciones vamos a tener que elaborar con la cobertura, Patri
2: Pero es muy difícil que posterguen un feriado con toda la gente que ya tiene los pasajes, las vacaciones los hoteles, todo
3: Además, eh, claro, sabíamos que eh, eh, en este caso, bueno, se, se dispone de una reglamentación que pase por el Congreso, por eso claro. es que no mueve el Poder eh, Ejecutivo. De todos modos, sabíamos que teníamos el, el feriado, hubiésemos puesto el balotaje en otra fecha, hubiésemos hecho alguna cuentita así, porque la verdad es que con el, la incertidumbre que había, es cierto, podía ganar el, en primera vuelta, pero ahora complica un tanto los tantos que justo claro. no se labure pero bueno, el lunes después de las elecciones. Al
2: gobierno le conviene que no haya tantos votos. <risa> bueno, bueno.
1: La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa
2: Hemos tenido un conflicto muy importante eh, una guerra terrible que no estaba en los papeles de nadie como son todas las guerras y es que a partir del 7 de octubre con los atentados terroristas de jamás en Israel y la retención de miles de rehenes eh, Israel ha empezado a penetrar la franja de Gaza y ha empezado una crisis humanitaria tremenda porque no hay luz, porque no hay gas, porque no hay agua, porque hoy hay un, eh, un ataque a uno de los principales centros de refugio de Gaza produciendo no solo la muerte de un dirigente de jamás sino de miles de civiles y por lo tanto las Naciones Unidas han hecho una declaración sobre todo Antonio Guterres eh, criticando el accionar de Israel porque diciendo que no se puede eh, someter a una población a un castigo colectivo por el hecho de que haya una organización terrorista o su gobierno que haya eh, provocado el mayor atentado terrorista contra Israel desde 1948 de cualquier manera, hay una tensión entre las Naciones Unidas e Israel que plantea un poco, que replantea un poco el papel de las Naciones Unidas. Estamos en este momento con Jorge Castro, analista internacional, para ver esta situación de enfrentamiento entre las Naciones Unidas e Israel y para ver... ¿Cuáles otros enfrentamientos hay que hacen que la ONU necesite realmente una serie de, re de reformas desde 1948 cuando fue creada? Hola Jorge, ¿cómo estás? Hablas con Patricia Arí y Juan Lehmann desde Caroseca.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado.
2: Bien Jorge, bueno, queríamos un comentario tuyo sobre este enfrentamiento entre la ONU e Israel.
1: Mire, lo que ha ocurrido es que la Asamblea General de Naciones Unidas votó una resolución por una amplia mayoría de carácter no vinculante, en la que eh, pide el cese de los combates eh, en, 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 la, en, en la guerra que ha estallado entre eh, el Estado de Israel y la, y, y la organización eh, Hamas que ocupa la Franja de Gaza. Eh, el Estado de Israel rechazó de inmediato la, esta resolución y el gobierno del Estado de Israel... Eh, ...encabezado por el primer ministro Netanyahu, eh, declaró que el objetivo de Israel en la guerra contra Hamas... Eh, ...es la de destruir la, eh, la organización que, Estados, que tanto Israel como Estados Unidos y la Unión Europea consideran terrorista... ...y que eh, mientras esto no se logre, eh, el objetivo de Israel no va a ser eh, en, en frenado en ningún momento... Y por el contrario va a acelerar los combates y la acción para destruir a la organización Jamás eh, y al mismo tiempo lograr por esta vía el, el rescate de los es, 230 secuestrados por Jamás el día 7 de octubre de este año.
2: Bueno, pero esto es una cuestión que va en contra del derecho humanitario, porque privar a una población de dos millones de personas de los mínimos presupuestos de vida, como el agua, la luz, el gas, es algo que ataca a una población civil.
1: Bueno, lo, el, el, la situación se parte de la base de que el día sábado 7 de octubre la organización Hamas eh, lanzó un ataque eh, que tomó por completamente por sorpresa a la inteligencia israelí y eh, se apoderó de 22 localidades en el territorio de Israel y le provocó a la población civil de Israel más de más, más de 1.400 muertos, entre ellos eh, niños, mujeres y ancianos. Y al mismo tiempo eh, logró eh, secuestrar a 230, 239... Eh, jóvenes israelíes y también extranjeros que están en este momento internados en la franja de Gaza.
2: No, no, eso está absolutamente claro. Acá en la cuestión son las declaraciones de Antonio Guterres diciendo que no puede ser rehén de esta situación una población civil de dos millones de personas. Así es,
1: la respuesta de Israel a estas declaraciones del Secretario General de Naciones Unidas fue la de no solo rechazar la resolución de eh, Naciones Unidas y también la declaración del secretario general Manuel Gutiérrez, sino tan, eh, al mismo tiempo eh, resolvió en adelante eh, eh, impedir, el, no otorgar ningún tipo de visa a los altos funcionarios de Naciones Unidas que quieran ingresar al territorio israelí.
2: Claro. O sea, estamos en un lugar en donde la ONU, como en muchos otros lugares del planeta, no tiene nada que hacer.
1: Bueno, las situaciones en el momento actual, es hoy es el tercer día que las fuerzas israelíes de la Fuerza de Defensa del Estado de Israel están combatiendo dentro del territorio de Gaza contra la organización Hamas y tienen decidido quedarse en estas condiciones hasta haber logrado destruir a la organización Hamas que ocupa las franjas de Gaza desde el año 2007.
2: Sí, ocupa o fue nombrada eh, por sus ciudadanos, no es que ocupa.
1: Bueno, este, eh, la, yo, esto es la situación. Ocupa en el sentido de que está a cargo del poder político y militar desde la, de la Franja de Gaza desde ese momento.
2: Claro, claro, por eso te digo, eh, digamos puede ser considerada por jamás la Unión Europea y Estados Unidos una organización terrorista, pero es una organización terrorista que fue nombrada por su pueblo.
1: Bueno, el, la, el problema para Israel evidentemente no se trata de esta discusión.
2: Hola, estamos ah. en línea con Jorge Castro, analista internacional. Jorge, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno. Sino el
1: hecho de que el 7 de octubre, sábado 7 de octubre...
2: Claro, hubo un atentado terrorista.
1: ...contra el territorio de Israel y le provocó más de 1400 muertos en su población
2: civil. Por supuesto, por supuesto, es un atentado terrorista que es el más grave que ha sufrido Israel en toda su historia. Eh, pero bueno, hasta Joe Biden ha viajado a Israel para ver cómo logra eh, contener un poco, digamos, el grado de esta ofensiva.
1: Bueno, lo que hay es un respaldo pleno de los Estados Unidos a Israel que ha ratificado en la última semana eh, con la preocupación que por supuesto tiene eh, los Estados Unidos y también la Unión Europea de que eh, haya un esfuerzo para disminuir el costo humano que tiene la ofensiva de Israel en la franja de gasta
2: da la impresión de que el mundo fuera más, cada vez más ingobernable, es decir, de que las Naciones Unidas e incluso Estados Unidos y la Unión Europea jugaran un papel cada vez menor, ¿no? Bueno, este es un hecho
1: central, en el sentido de que en la Unión Europea es, eh, el, perdón, la, el, el, las Naciones Unidas es una organización internacional que carece en lo fundamental de poder para enfrentar este tipo de crisis, en tanto que la Unión Europea claramente su papel internacional, ha disminuido cualitativamente en los últimos 10, 15 años.
2: Y entonces, ¿qué alternativa hay ante esto? Porque ahora surge otro bloque como los BRICS, que si bien no es un bloque organizado como las Naciones Unidas, ni mundial, ni nada por el estilo, pero plantea otro tipo como de multilateralidad, diríamos.
1: Bueno, lo que parece estar ocurriendo en el momento actual es que eh, emerge un nuevo sistema mundial de carácter multipolar en donde Estados Unidos ha dejado de ser en la potencia dominante y por lo tanto no tiene no, no actúa como una fuerza disuasiva frente a la irrupción de este nuevo tipo de conflictos y de guerras entre las cuales está la última, la de Israel contra Hamas por un lado y la anterior todavía vigente es la guerra entre Rusia y Ucrania respaldada a Ucrania por la OTAN y por los Estados Unidos.
2: Claro. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por esta comunicación en Cara Oseca. Seguiremos este tema más adelante. Bueno, gracias por llamar, tal vez. Bueno, hasta luego. Era Jorge Castro, analista internacional, sobre la situación que se ha producido entre las Naciones Unidas e Israel a raíz de la ofensiva de Israel contra Gaza.
3: Cara Oseca.
2: Ruido en la oposición y ruido con el radicalismo, ¿no?
3: Efectivamente, Padre sigue sí, el eh, revuelo, obviamente en Juntos eh, por el Cambio, pero precisamente dentro de la Unión Cívica eh, Radical, donde, bueno, está todavía discutiéndose lo sucedido a raíz del posicionamiento de la ruptura, casi así lo abierto, que impulsaron Mauricio Macri y Patricia Burrich cuando anuncian, sin consultarlo antes, el apoyo a Javier Milei en el balotage. Esto derivó en que incluso dirigentes del PRO, como Horacio Rodríguez Larreta, como María Eugenia Vidal, eh, aclararan que bueno, iban a mantener la neutralidad. Y luego el comunicado, leído por el presidente del Partido Centenario, Gerardo Morales, de que finalmente apoyarían la neutralidad. Ahora bien, ayer se hubo eh, un acto, justamente cuando se cumplieron 40 años de la elección que ganó eh, Raúl Alfonsín al finalizar eh, la dictadura y hubo un acto que eh, el lema era radicales con masa, con Sergio Massa y escucha lo que se cantó en ese acto. Sí, 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 sí. Sergio Guau. Massa presidente de la mano de Alfonsín Uf, esto inmediatamente generó un revuelo tremendo ¿Por qué? Bueno, básicamente, por ejemplo, Gerardo Morales, el presidente de la UCR, había dicho, eh, nosotros vamos a hacer, o yo voy a hacer todo lo posible para que no gane mi ley, dando a entender casi abiertamente que iba a votar por Sergio Massa, pero el resto de sus correligionarios no habían hecho eh, lo propio. Sin embargo, luego trascendió que el acto no era del radicalismo en sí, no era de la unión cívica radical, era de un grupo de dirigentes formados en el radicalismo, pero ahora que estaban en las filas del oficialismo, que ahora estaban en Unión por la Patria. Por ejemplo, Leandro Santoro. Obviamente, una persona que se formó políticamente muy cercano con eh, Raúl Alfonsín en sus años de juventud, que ahora terminó siendo jefe, candidato a jefe de gobierno porteño por el peronismo. Por ejemplo, eh, Leopoldo Moró, muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner. Incluso Eugenio Nito Artaza, por ejemplo, el productor teatral devenido luego en dirigente político. Todos ellos en las filas del peronismo de Unión por la Patria, que, claro, tenían formación radical. Es decir, son radicales que están con masa, pero no en nombre del partido, no era un acto de la Unión Civil. Radical apoyando a Massa. Inmediatamente por esto se armó mucho revuelo y salieron a responder desde el Partido Centenario desde, con el sello de la Unión Cívica Radical. El Comité Nacional de la UCR emitió un comunicado <coughs> que llevaba como firmantes, por ejemplo, a eh, Alfredo Cornejo, al propio Gerardo Morales, eh, a Mario Negri, el diputado, o a Rodrigo de Loredo, el, el cordobés que compitió por la gobernación allá en la provincia mediterránea, que bueno, salieron a cuestionar esta jugada, parecía, del peronismo. El comunicado decía, el radicalismo no tiene nada que ver con el kirchnerismo ni con la extrema derecha. Eh, la Unión Cívica Radical rechaza enérgicamente la apropiación ilegítima del uso de nuestros símbolos partidarios por personajes disfrazados de correligionarios durísimo el comunicado al igual que las expresiones públicas eh, para básicamente bueno, desmentir esto de que eran radicales los que estaban con Sergio Massa obviamente sí son de formación radical pero ya están en Unión por la Patria era previsible que por ejemplo Leopoldo Moró o Leandro Santoro militaran por Sergio Massa si hasta en los actos de cierre de campaña incluso en el escenario en el caso de Santoro aquí en, en la ciudad que lo compartió con el ministro de Economía bueno, obviamente esto tuvo mucho eh, eh, revuelo porque bueno inmediatamente se prendieron las alertas, una cosa es decir, que Gerardo Morales diga eh, que va a hacer todo lo posible por que no gane Javier Milei y otra cosa es decir, eh, Sergio Massa presidente de la mano de Alfonsín como cantaban eh, ayer, sin embargo el ruido en Juntos por el Cambio no se apaciguó por esto Patri, por ejemplo, Elisa Carrió de la coalición cívica activista fundadora de eh, Cambiemos Allá claro, en 2015. De hecho,
2: la, la artífice.
3: Claro, una de las artífices, de artífices perdón, eh, junto a eh, Mauricio Macri, allá, bueno, y obviamente después con los eh, radicales después de la convención de Gualeguaychú, bueno, una de las accionistas de, de Cambiemos dijo, yo a la locura no voy lo dijo en diálogo con Infobae aludiendo a que, bueno, no iba a votar a Javier Milei, y bueno, resta ver si esto redundará en un apoyo a Sergio Massa más explícito al igual que el de Gerardo Morales, que al principio era neutralidad, y luego fue, voy a hacer todo lo posible porque no gane Javier Milei quien también habló, Patri, es Margarita Stolviser, Stolviser del GEN, la ex eh, diputada eh, nacional también en sintonía y política de este eh, armado, que eh, escuchaba lo que dijo hoy a la mañana eh, cuando se refirió a eh, Mauricio Macri después de bueno, todas las jugadas que hemos visto que sucedieron a lo largo de los últimos siete días.
2: Eh, uno tiene que ver con cómo se desarrolló la interna, la otra es cuando el máximo referente del PRO jugó siempre en un sentido contrario pero Macri no jugó ahora primero para terminar con la candidatura de Larreta hace un año todo el mundo pensaba que Larreta tenía casi puesta la banda de presidente y el que lo hizo Trisa fue el propio Macri pero después lo hizo con Patricia también y hace dos años seguramente ustedes recordarán también cuando Vidal era la candidata de juntos en la ciudad de Buenos Aires Macri también elogiaba a Milei, que Milei insultaba a, a Vidal como después insultaba a Reta. entonces todos los errores que se cometen dentro de una fuerza política se terminan pagando.
3: Bueno, en estos términos hablaba la diputada, dije ex diputada, me confundí, perdón, la diputada del interbloque de Juntos por el Cambio. Eh, bueno, una más que se despegó un poco de Magri y de la estrategia esgrimida, porque es cierto, todos veíamos a principios de año, excepto algún que otro sagaz que, bueno, Juntos por el Cambio era la fuerza favorita, que incluso Horacio Rodríguez Larreta ya se avizoraba como presidente, termina sacando 11 puntos apenas, Juntos por el Cambio ni siquiera entra el balotaje y parte de esa responsabilidad se adjudican al exmandatario, se la adjudican a Mauricio Macri, dudando, bueno, si sí, efectivamente hizo todo lo posible porque su fuerza se impusiera eh, en las urnas. De hecho, esto dice, luego en la entrevista le preguntan, bueno, qué sucederá en caso de que gane eh, Sergio Massa, y quiera desplegar su plan de gobierno ¿qué haría ella al menos desde el gen? y Luisa responde si más se propone un programa de desarrollo productivo acompañaremos empieza a generar revuelo obviamente estamos hablando de un escenario hipotético porque todavía falta el balotage pero de que se empieza a cumplir esto de terminar con la grieta con la división que haya algún tipo de eh, no te digo gobierno de oh, unidad yeah. pero al menos política de estado si podemos llamarle de ese modo bueno resta ver qué sucederá de acá falta una eternidad todavía faltan 19 días para la segunda vuelta pero son muchas las novedades y están muy concentradas día a día porque recordamos la crisis de Juntos por el Cambio si bien data de hace un par de, de meses e incluso un par de años por las diferencias entre el radicalismo y un sector del PRO encabezado por Mauricio Macri bueno, empiezan a estallar a cielo abierto y bueno, dan lugar a declaraciones como estas que en otro momento hubiesen llamado mucho la atención
2: Bueno, nos quedan dos minutos para una noticia de cholulismo que la princesa Leonor heredera del trono de España cumplió 18 años, juró la Constitución y ya puede ser reina del país. La princesa Leonor, como sabemos, la hija mayor del rey Felipe VI de España, anda cumpliendo su servicio militar y está con uniforme de militar, con el pelo atrás agarrado, sin maquillaje y en este día de Halloween, eh, Halloween, Leonor cumplió 18 años y juró la Constitución. Y la mayoría de los españoles lo vivieron como una celebración propia, con vallas que delimitan el itinerario de la familia real desde el Palacio de las Arzuelas hasta el Congreso, donde 600 personalidades sentadas en silla terciopelo rojo la vieron jurar la Constitución Española.
3: Mira, qué fuerte. Bueno, sabes qué, Patrick me tocó estar el año pasado en eh, el Reino Unido, en Londres, justo cuando se cumplían creo que eran los eh, 60 años en el trono de la Reina. Antes, obviamente, de que, de que, que falleciera. de que Claro, obviamente. Eh, y era eh, muy fuerte. No, 70 años, si no me equivoco, eh, eran los que cumplió en el, en el trono. O 80, ya ni me acuerdo, Patria, esto, ni que fuéramos periodistas. Y sí. es muy fuerte la identificación que hay con las, con las monarquías. Bueno. Algo que acá, desde Latinoamérica, para mí, afortunadamente, nos queda bastante lejos. En
2: América Latina no tenemos esos problemas. Tenemos otros igual, ¿eh? Bueno, tenemos otro, otros, pero con la democracia. Muy bien. Bueno, eh, nos despedimos con... Eh, ¿Saben que Nos pueden volver a escuchar Por por Sputnik News. lat. Como
3: siempre, este programa lo hicimos Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción de este envío y nuestra monarca, nuestra reina no, Patricia. No, no. monarca
2: no, monarca. Nuestra no. presidenta mi constitucional reina, del tampoco. Senado. Perfecto. Bueno, y Juan se le van acompañando. Hasta luego. Chau.
1: Vamos a hablar clarito.
2: La guerra contra las drogas ha fracasado.
1: Se ha producido un genocidio en mi continente. Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz.